0: écoutez Parenthèse, le podcast qui donne la parole aux parents d'enfants extraordinaires. Cathy et Antonio, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour commencer l'épisode, je vous laisse euh, bah, peut-être vous présenter, dire qui vous êtes et qui sont les membres
1: de votre famille. Bonjour, je m'appelle Cathy. Je suis une maman <rire> de jumeaux. Je viens du Valais à l'origine. Je me suis expatriée sur le canton de Vaud. J'ai rencontré mon dulciné. Et euh, en parcours, euh, voilà, j'ai une base, un début commercial et des études. Et après, j'ai bifurqué, j'ai fait une formation d'éducatrice de la petite enfance en emploi, qui m'a ouvert au monde de l'enfance avec énormément de bonheur et de joie. Et puis, c'est d'ailleurs sur un de mes, de mes lieux de travail que j'ai rencontré mon époux <rire> actuel, monsieur, <rire> monsieur Toto. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, j'ai 53 ans maintenant. <rire> Et des jumeaux qui ont maintenant 16 ans cette année, qui auront 17 ans, même. Ça change vite. Chaque année, il faut s'y remettre. Hein. <rire> euh, qui auront 17 ans à la fin de l'année. Voilà. Et c'est vrai qu'on bah, a eu la chance de vous rencontrer aussi sur une histoire particulière oui, d'une animation pour Des enfants en situation de handicap euh, ouais. en lien avec les Jeux Olympiques, ça a été une rencontre euh, vraiment très très chouette et ça a été un moment incroyable pour, pour un de nos jumeaux. Donc ouais. euh, voilà, avant de raconter qu'on a eu un
0: crush euh, collectif
1: sur nos enfants, euh. on, ouais. a,
0: on a flashé sur le vôtre, vous avez flashé sur le nôtre et c'est vrai que c'était chou. de euh, voilà, c'est toujours des, des belles rencontres et comme tu dis, c'est voilà l'occasion de de rencontrer
1: des gens qu'on n'aurait pas croisés autrement. Ça, c'est la grande vie. Ouais, ouais. Vraiment, c'est des vrais cadeaux, parce qu'il y a tellement de gens qu'on a rencontrés. Ouais, euh, des parents, des thérapeutes, euh, voilà, des gens dans plein de domaines qu'on n'aurait pas du tout rencontrés. C'est vrai qu'il y a de très, très belles rencontres, ouais. euh, grâce, à, grâce à la différence, finalement. C'est clair.
2: Voilà. Moi, je m'appelle Antonio. Donc, euh, je suis, le, en premier lieu, le mari de Catherine. Et puis, je suis... Multipère, on va dire. Je suis multipère et multi -grand père aussi. Parce que j'ai la chance d'avoir deux filles de mon premier mariage, et qui ont chacune deux enfants, donc quatre petits-enfants. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir mes jumeaux, qu'on a eus avec Catherine, donc Mathéo et Nolan, et, euh, qui sont des vrais jumeaux. C'est vrai que, malgré toutes les différences qu'ils peuvent avoir entre les deux, ben c'était vraiment des, des vrais de vrais. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, puis, ça fait, effectivement, euh, ben, comme j'ai des origines italiennes, enfin, je suis encore italien, d'ailleurs, donc, comme j'ai des origines euh, latines et italiennes, ben, effectivement, je suis un peu un un peu un patriarche, un peu. Et puis j'aime bien avoir mes, mes troupes
3: toute la famille coup, autour ouais
2: j'aime bien les avoir près de moi ouais je comprends. donc, euh, <rire> donc effectivement bah ça ça j'ai la chance aussi d'avoir une femme qui est assez communicative et assez qui a ses qualités de de rassembleuse et mmh. qui qui a pu mettre comme ça sous nos ailes un petit peu toute toute cette grande famille ouais et, euh, et puis bon on a la chance aussi d'habiter très 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 près les uns des autres donc euh, donc, c'est une grande richesse. Vous êtes un vrai
0: clan. Alors, ouais, on a la un vrai SMA clan. Là, on, on dit plutôt. Non, bah, on dit la là, mais c'est vrai. Bah, c'est
1: super. C'est très précieux. Voilà. C est, c est, c est, ouais. Et
2: puis, par bah, part ma famille, bah, j'ai je suis, je suis, une formation, d'abord, dans les articles de ménage. Donc, j'ai été en tant qu'employé de commerce. Ensuite, j'ai une longue période de 16 ans comme expert comptable en fiduciaire. Et puis, ça fait maintenant 24 ans que je travaille à l'institution de la Vignée. Donc, dans ce milieu hospitalier, handicap, enseignement spécialisé et autres, mais je m'occupe plutôt des achats, et comme je disais avant, et des, de la gestion du patrimoine et des activités annexes à l'exploitation, au soin même. Mais enfin, je, je, je mouille un peu dans ce milieu du handicap depuis longtemps.
3: Ouais.
2: Parce que cette institution de la Vignée, c'était un de mes clients depuis 1981. Ah oui donc euh, je connais un petit peu le secteur, j'ai été aussi contrôleur des comptes de la plupart des institutions euh, euh, vaudoises, comme euh, bah Verdeil, euh, Afiro, euh, Polyval, euh, Ebenezer, toutes ces institutions, je les connais encore un petit peu, donc, euh, donc voilà.
0: Et donc, si on remonte euh, 16 ans en arrière, plus ou moins, l'arrivée de vos deux jumeaux.
1: Bon, on va commencer par l'aspect tout chou et tellement rigolo. <rire> Vas-y, raconte-nous. Parce, parce que le début de la grossesse, tu as les premières échographies. Et puis, je trouvais... Il y a eu un, un, une concordance de dates qui faisait que la première écho pouvait être le jour de l'anniversaire d'Antonio. Okay. Donc, du coup, on organise ça pour son anniversaire qui s'est transformé très vite en grande journée de... D'apnée, parce que oh, au drame, ils étaient deux, quoi. C'était quand même une grosse surprise. Ah, ouais, j'imagine. Et, et, et moi qui voulais lui faire une surprise, ses collègues avaient organisé tout, tout, tout aussi un apéro et des petites petite festivités, où du coup, très vite, tout le monde a été au courant parce qu'il était blanc pâle toute la journée. Et il a pris sa plus jeune des filles dans les bras en disant Comment je vais faire Il y en a deux
0: une ouais, sacrée surprise. C'était
1: une surprise. Alors voilà, d'imaginer euh, trois enfants, c'était possible. Donc là, à l'époque, les, les, les grandes avaient 18 et 16 ans. Donc c'était des jeunes adolescentes. Et puis, ben voilà, qui se réjouissaient beaucoup, qui ont trouvé ça extraordinaire qu'on ait des jumeaux. On était un petit peu plus choqués parce que nous, un, ça nous aurait bien convenu. <rire> J'imagine. Et du coup, euh, voilà, c'était le début de l'aventure. On, on a vécu cinq mois de grossesse euh, idyllique à part des terribles nausées mais tout allait bien et puis au cinquième mois dans les contrôles un peu plus affinés ben, là on a un peu l'impression d'avoir pris la porte du balcon puis de ne pas s'être arrêté au balcon puis d'avoir chuté parce que ça a été assez rapide qu'on nous annonce d'un coup tout va bien, à tout va mal avec, okay. euh, voilà, avec des complications sur ben, des choses apparemment assez, assez standards dans des vraies grossesses des de vrais jumeaux avec un seul placenta pour ne pas parler de termes barbares. Ah. Euh, et euh, du coup, un syndrome transfuseur-transfusé avec un des jumeaux qui avait un déficit de croissance, qui grandissait pas bien, et l'autre qui prenait un petit peu trop. et allait... enfin, Dans le, genre... le jargon médecin, on te parle du petit et du gros mm -hmm. bébé. Et eux, dans leur philosophie, ils proposent euh, de protéger le gros bébé. Qui a des... Et puis... On nous a assez vite proposé un voyage à Paris parce qu'à l'époque, ça ne se faisait encore pas sur la Suisse mm -hmm. pour pratiquer un fœticide sélectif qui fait que tu, bah, tu termines ta grossesse avec un foetus décédé et un bébé okay. et qui nous ont proposé cette alternative pour donner toutes les chances aux gros bébés. Et c'est là où on parlait de chance et de malchance. Notre mm -hmm. chance a peut-être été d'être des parents pas tout jeunes. Donc moi, à l'époque, j'avais 36 ans... Euh Bon, Antonio a bon, un bon, certain âge. <rire> euh, et, et du coup, là, tu dis, OK, on prend la journée, on vous rend réponse demain de ce qu'on fait. Parce que c'était parce que un, voilà, un peu soudain, on avait besoin de sentir en nous. Et, euh, et c'est vrai que quand je le raconte, et chaque fois que j'y repense, euh, je pense que ce qui a été juste c'était de retrouver le contact avec nous-mêmes et ce qu'on sentait dans les tripes. Oui. Parce qu'après, il bah, y a des bonus, malus, tu as des choses que tu peux mettre en, en exergue de te dire, euh, bah là, on ne joue plus. Hein. Je veux dire, des fois, il y a des choses. Et, et, et après, il y a un moment donné où moi, ce, que, ce qui sonnait dans mon ventre, c'est si on, on intervenait pour un, on perdait les deux. Euh, ça a été un peu une journée où on a tourné un peu dans le vide. Ça a été assez compliqué. Donc là, vous étiez à, à Paris. Paris.
2: En sachant que le petit, c'est celui qui n'a pas de handicap. Oui, c'est incroyable. Hein. Ouais. C'est quand même incroyable. Hein. Oui, donc, euh, donc voilà, c'est un peu le... Ouais. Alors, il a d'autres handicaps hein, euh, à l'adolescence et compagnie. <rire> mais mais ouais. enfin, c'est celui qui n'a rien eu, on va
0: ouais. dire.
1: Donc... Euh,
0: et donc là, les médecins vous demandaient de prendre une décision
1: De oui. prendre une décision. Pour le médecin, ce, le, le, le grand... Euh... Avec beaucoup, beaucoup de tact c'était oh, voilà c'était voilà ils se voyaient pratiquer l'opération avec les avantages pour montrer à son à, à son équipe comment pratiquer etc jusqu'à un moment donné où Antoine a rappelé en disant excusez-moi vous voyez qu'il y a la maman là qui est là avec où il y a des petits moments comme ça ah là là. où tout d'un coup il la surprise de dire euh, non 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 on rentre pas à l'hôpital ce soir on se fait pas opérer demain on réfléchit et on vous dit ce qu'on fait heureusement que vous avez eu la présence à ce ouais. de faire ça et puis on est parti chacun de notre côté à Paris <rire> ah, voilà, moi j'étais changée, voilà, les, les filles ça passe par le coiffeur, euh, mmh. voilà le truc où tu te, voilà tu, ouais. tu, tu poses les choses, tu te balades dans Paris, on s'est retrouvés euh, on a fait un très très bon restaurant, alors avec la grossesse, je pense que je me souviens encore des acidités de la <rire> digestion, mais où on est tombé assez vite d'accord de dire euh, on ne veut pas de l'acharnement, ce n'est pas ce qu'on demande, pas mmh. là ce n'est pas notre recherche, mais c'est la nature qui décidera. S'il y a un vrai problème, bah, ça, va, ça va mal se passer d'office, on ne veut pas une intervention, on ne veut pas d'acharnement thérapeutique non plus, et on verra bien ce que la vie décide. Mmh. À partir du moment où on a, on a annoncé ça, alors là, la réponse, on n'a plus eu affaire du tout à la, à la même personne. On a euh, du coup le grand responsable de ce, ce grand hôpital de, de Poissy, à, à près de Paris, euh, le responsable néonatologique qui est venu. Euh, il faut l'imaginer quand même, parce que <rire> c'est extraordinaire. C'est le professeur Tournesol avec les mêmes cheveux ébouriffés, euh, oui, grisonnants, <rire> mais très grand, pas du ouais. tout petit, très très grand et, et ce, 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 ce personnage incroyable il a posé son bip il a posé son téléphone il a tout bouclé et il m'a dit je suis à disposition pour répondre à toutes vos questions je vais vous expliquer qu'est ce que c'est la néonatologie qu'est ce qui se passe avec euh, des risques de naissance prématurée parce que c'est une grosse probabilité C'est
0: ça vraiment le risque majeur en fait de bah, continuer après la le grossesse. problème c'est
1: que dans les donc les en gros, sans rentrer dans des détails rébarbatifs, le syndrome transfuseur-transfusé, c'est qu'il y a des connexions sanguines qui se font entre mmh. les deux bébés parce qu'il peut avoir un seul euh, placenta, mais deux poches. Ouais. Et du coup, il y a des connexions entre deux qui se font et qui déséquilibrent, pour être relativement simple. Ouais. Et dans ce déséquilibre, justement, il y en a un qui prend trop, l'autre pas assez. Et, et du coup, euh, le gros, la première grande difficulté, c'est les, les poumons. Donc, euh, voilà, c'est ce qui t'explique, qui prend le temps de t'expliquer. Puis là, c'est dommage, mais Antoine, à ce moment-là, quand on est ressorti d'avoir donné l'information au médecin, euh, il me dit « Ah oh non, 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 encore un médecin, je ne viens pas, oh débrouille-toi, bah, ouais, là, bah, c'était bon. Les... Ouais, » J'imagine que ça ne devait pas être euh, ouais, ouais, facile à entendre. parce que euh,
2: bah, je pense que dans les médecins, il y a... Y a il bah, y a comme dans tous les métiers, il y en a des biens, et puis il y en a un peu des moins bien ouais, Et puis euh, il y en a qui ont quand même suivi quelques cours de psychologie, puis d'autres pas du tout. Mmh. Et puis ça, malheureusement, bah ça... Ça, ça peut casser
0: ça, un peu le contact. Ouais, oui, hein, et, et puis ça me révolte quand ouais. même
2: un petit peu. Ouais, c'est je que effectivement, quand, dans nous, quand on est ouais. dans ces secteurs-là, dans le soin... Dans... Je pense que la première chose, c'est d'être à l'écoute des gens qui sont, bah, qui vivent des choses quand même qui sont pas courantes et qui sont pas certainement faciles à vivre. Puis moi, je déteste qu'on fasse du, fa du mal à ma femme. Donc euh, c'est un <rire> truc que j'aime pas. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Donc euh, alors il m'a un peu, il m'a un peu agacé. Il l'a compris très vite d'ailleurs. Et puis après, j'ai dit, non, mais moi, les médecins, c'est bon, on a pris la décision maintenant, on va laisser faire la nature. Mmh. Je me suis prena... je me suis, j'ai passé une sale journée, hein. j'ai passé une journée où j'étais dans Paris, et puis j'ai lâché, euh, lâché quand même quelques, quelques larmes. Euh, ma pudeur fait que j'aime bien être seul quand ça se passe mmh. euh, comme ça. Et puis, euh, puis après, bah, c'est comme euh, Cathy a dit, c'est que bah, le soir, on se dit, on se fait une bonne bouffe. On va oublier tout ça. Et puis, euh, puis on verra bien ce qui vient.
3: Ouais.
2: Et puis, euh, puis je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait jamais prise. Parce que je, je, je reste persuadé aujourd'hui que si on n'avait pas pris cette décision, bah, je pense qu'on n'aurait ni l'un ni l'autre... Mmh. Donc, euh, ça, j'en je, suis persuadé.
1: C'est un peu ce que nos tripes nous disaient. Je sais pas, mmh. c'est vraiment quelque chose qui. On avait l'impression que c'était un kit ou double, vraiment, ouais. quand on a retrouvé le contact. Et puis, il y a eu un conseil que tu as reçu d'un ami aussi. C'était phrase...
2: mon ancien patron, qui est bah, qui un ami aussi. Euh, bah, J'étais au téléphone avec lui, avec euh, la, les larmes qui coulaient et tout. Puis, il me dit Mais je pense que la meilleure des choses, c'est de laisser faire la nature.
3: Mmh.
2: Et puis, c'est pas beaucoup de mots, hein, mais non, les ben mots, quand ils sont dits au bon moment, ça. ils sont quand même... Euh, ils amènent un bénéfice, ils amènent un, un, un bien qui est... Et, et là, moi, ça m'a ça parlé tout de suite. Mmh. bah oui, effectivement, bah, mon Dieu, voilà, on mmh. verra bien. Et puis, il y a eu plus tard aussi, quand euh, on nous a annoncé les problèmes de Corée-Mathéo, ah, et pas mais c'était une phrase, cest de dire bon, bah, on va vous, expo vous exposer les problèmes que va avoir ce, ce, ce mm -hmm. petit. Puis, puis bah, moi, j'ai répondu au médecin, hein, j'ai dit, bah, on l'aimera d'autant plus s'il a des difficultés.
1: Mm -hmm. Puis voilà, mm
2: -hmm. c'est des choses parce que c'est... Ouais. On Dieu va sait pas que aimer,
1: moi, en tout cas.
2: Puis Dieu sait que, bah, aujourd'hui, c'est, je pense, avec tout ce qu'il nous apporte... Ouais. Je pense que ça, vous, ça valait quand même la peine de, de lui donner un petit peu de.
0: En tout cas, c'est ce beau d'avoir eu une. Bah voilà, une C'était une décision à prendre à ce moment-là et vous avez été quand même super synchro sur cette décision. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est hyper important d'être ouais. deux pour continuer parce mais que malgré tout. tout, tout et
2: et d'avoir aussi. Bah moi j'avais 45 ans. Il y a
1: toujours 8 ans de différence. Hein. On a, a, a beau ans, changer les ouais,
2: années. Mais... C'est terrible. <rire> Je veux dire, on avait quand même une certaine expérience, j'avais aussi l'habitude de travailler avec des médecins et autres, donc c'est pas, pas quelque chose qui m'impressionne. Qui, qui et on a quand même pas mal pensé à des, à des couples plus jeunes, ou à des, ou à des couples qui parlaient peut-être pas bien le français, mmh. ou ainsi de suite, et en voyant une blouse blanche, ils auraient dit, bah oui, amen, et puis au revoir, et puis... Euh, bah nous, on a eu cette chance d'avoir un peu, un peu d'expérience et de pouvoir prendre peut-être les... Prendre ces un peu de recul. Ou oui, mais je prendre. crois
1: que c'est vraiment quelque chose qui est resté, que si on, quoi qu'il arrive, de dire, stop, ouais. on prend un moment et on réfléchit. Et à partir de là, ça a été aussi reçu comme tel. Mmh. Et ça, c'est aussi hyper précieux parce que quand on est arrivé à Lausanne, euh, on a aussi une, une médecin médecin gynécologie qui suivait, suivent maintenant qui est en privé, qui est une spécialiste vraiment des grossesses gemellaires à difficulté, etc. qui fait et, et qui a été quelqu'un de d'incroyable. Mais euh, vraiment, il y a eu le respect de dire OK. On respecte ce que vous. C'était pas. Voilà, on n'a jamais senti vous auriez dû. Mmh. Ou... ou même si c'était tellement amené. Je pense que la manière dont on l'amenait mmh. où on le vivait aussi. Et puis par contre, la seule chose, c'est qu'elle a dit là, on va faire un suivi plus rapproché. Par contre, du moment où je vous dis, on peut pas aller plus loin. Euh, voilà. Et mmh. les, les choses étaient posées et on était assez clair dans le cadre de ce qu'on de ce qu'on vivait. On a re-rencontré euh, en arrivant au Chuv aussi. Euh, en revenant sur Lausanne, la spécialiste, euh, le, le service de néonatologie, puis il n'y avait pas le grand chef qui était disponible et y il y a toujours des chefs de clinique hein, comme c'est ouais. un, un hôpital universitaire. Et là, on a eu Julia ah, Roberts. Mais ouais. Mais <rire> ouais, écoute, alors voilà, je pense que ça, ça a sauvé mon mari en plus, parce que ça fait toujours un petit plus. Vrai, quand, quand la médecin, elle est incroyablement voilà. belle. Elle est magnifique et qu'elle parle très bien et qui a cette humanité et les mêmes mots que j'avais entendus à Poissy ouais. qui dit, nous, on est un service de vie. On va essayer de tout faire. Voilà les difficultés. Et en plus, c'est aussi très rassurant d'entendre exactement les mêmes points mmh. Euh, d'entendre vraiment les mêmes attentions sur le, le début les poumons les étapes qu'ils risquent d'avoir les choses à suivre etc mais après il faut bien se rendre compte quand même que c'est un truc où tu mets l'engrenage dans la manche puis ça tourne hein. je veux ouais. dire après quand c'est lancé ça s'arrête c'est hein. lancé ouais. euh, je veux dire voilà le, le recul après avec les jumeaux avec... puis du coup ça a été assez, assez vite parce que moi je pensais donc là on était euh, en début novembre les garçons étaient prévus pour février
3: mm -hmm.
1: Euh, on pensait que ça allait. Moi, je me disais, wow, on va arriver à passer Noël et tout ça. Et puis, euh, elle me voyait deux fois par semaine pour faire... Mais, mais j'ai fait deux fois. Hein. J'ai fait la première semaine les contrôles en, en, en ultrason euh, pour suivre. Et le deuxième contrôle, elle me dit, j'ai plus envie que vous rentriez à la maison. Vous venez en hospitalisation. Chaque fois que j'ai un petit trou dans la journée, comme ça, je peux vous contrôler, on peut faire le mm -hmm. suivi. Et... Euh, je me suis dit bon bah ça y est ça va être un peu pénible je vais faire mmh. des semaines et des jours entiers euh, en pré-op en pré-prénatal euh, ouais. je crois <rire> ils disent ça je sais plus. Bref, j'ai tellement peu passé de temps que je ne sais plus comment ça s'appelle parce que le lendemain, ah ouais. euh, les, 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 les choses et les, les, les rapports étaient vraiment mauvais. Tu t'étais préparé un long séjour. Et Mais quand même, je pensais ouais. quand même sauver quelques semaines. Mmh. On est consciente là. Hein, que ça, ouais, tout Chaque tout, semaine. Voilà, puis on disait, ouais. Je disais dans deux jours, on passe une semaine de plus. Mmh. Enfin, on a des comptes ah ouais, qui entrent. À, ce, à ce on sait que
0: chaque jour de gagner est vraiment précieux. Hein, voilà.
1: Et puis en plus, ce qui était très drôle parce que j'avais... Euh, à la garderie, une famille avec qui j'ai beaucoup sympathisé, qui m'avait annoncé un mois avant notre, notre annonce de grossesse des jumeaux. Et du coup, un mois après, je lui avais dit, non, mais il faut que je vous dise quelque chose parce que j'ai quelque chose à vous dire. On attend des jumeaux. Donc on s'est retrouvés bien. aussi toutes les deux en, en même temps, et ça a été aussi très précieux qu'elle soit là. Elle a eu la chance aussi de pouvoir mener sa grossesse beaucoup plus loin, et les filles... Euh euh, ont, ont eu un parcours de, de, de préma moins, moins lourd. Mm -hmm. Mais du coup, elle était là. Elle a été là pour récupérer Antoine en sortant de salle d'op, enfin, toutes ces étapes. C'était pas... Voilà, j'étais pas... Il y a toujours eu du monde. C'était ouais. incroyable et c'est une très belle rencontre. C'est une femme extraordinaire, une très, très belle famille. Mais le lendemain, branle-by-de-combat, en plus... Euh, Hein, le chuve, mmh. on sait ce que c'est. La doctoresse dit là, euh, on va pas rigoler, on y va. Il vous avez un quart d'heure pour monter, vous préparer en chambre. Et elle me disait, c'est pas, c'est très cavalier, mais j'aimerais qu'on passe en salle d'opération avant 16h30 parce qu'après, on n'a plus les équipes de jour, on a les équipes d'urgentistes. Ok. Donc ça a été, euh, je sais que le, la sage-femme qui était sur l'étage l'a très mal vécu, elle a fait remonter l'info. En fait. Voilà, moi, dans le, tout a été vite. Je crois que pour Antoine, c'était aussi assez rude d'arriver. Je pense mmh. qu'il y a encore des gens qui l'ont croisé sur la route, qui pensent euh, qu'ils ont croisé quelqu'un de pas équilibré. <rire> Mais voilà, euh, à, ouais. 16h30, <rire> ouais. à 16h30, il... le premier bébé arrive. Et c'est vrai qu'il faut qu'on ra... qu raconte, c'est un moment incroyable. C'est un moment extraordinaire, cette naissance. Euh, où euh, les premières personnes qui m'ont entendu se sont dit La pauvre, elle a vraiment eu trop de médicaments. Mais on était un peu quand même survolté parce que, ah bah, parce que ça a été un moment magique. Tu l'adrénaline <rire> ouais, déjà. Et ça a été un moment magique. Et alors, Antoine va voir le premier bébé, bien sûr, à 27 semaines, c'est une césarienne. Ouais. Il revient en me disant Mais tu sais, parce que dans notre tête, tu prends le plus petit bébé ouais. en premier parce que c'est celui qui est plus à risque. Bah non, le premier qu'ils ont pris, c'est Mathéo. Parce ouais. que c'est toujours au grand qui a potentiellement le plus de chances okay. de survie. Donc, ils prennent le, le grand premier. C'est
0: dingue, hein, toujours, toujours.
1: Du coup, c'est Mathéo, pour ne pas le nommer. Puis, il me dit « Oh, mais alors, il n'est pas si petit que ça. » oh, il fait un kilo. » Donc, effectivement, un bébé d'un kilo, c'est un bébé, Mathéo. Ouais. Puis, il revient un petit moment après. Il me dit « Oh, ben bah alors ?» C'était Mathéo, hein Nolan, il est plus petit. Et puis là, pour Antoine, ça a été un gros choc. Euh, voilà, parce qu'il faut reconnaître que ben, Nolan faisait la moitié du poids de son frère, hein Donc il est né ah à là 500 là. grammes. Avec la perte de poids de la naissance, il est descendu à 490 grammes. C'est petit. C'est petit. Ah ben oui. Ça fait une main, hein ouais. Ça fait une main d'homme. Pas trop ah grande. Là là.
2: C'est de nouveau des phrases qui font mmh. que eh ben, la catastrophe, elle tourne en,
3: mmh.
2: en, en chose gérable. Et euh, bienvenue. S'il y a une infirmière en bas, il me dit, il va bien ce petit. Mmh. Et ça, ces trois mots, ben, ça m'a fait un... Ouais. C'est juste... juste des mots dits au bon moment. Ouais. C'est
3: euh, juste bah, la vie. C'est ouais. bienvenu au monde. On voit
2: un petit bout de, de, de choses ouais. donc, comme ça en c'est pas possible, possible il ne ouais. pourra jamais. Voilà. Et puis, puis effectivement, puis il a toujours été plein de vie. Il est toujours encore aujourd'hui. Des fois, on le, calmerait, <rire> on le calmerait encore un petit peu. Mais. mais euh, il, 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 puis il avait, il avait une volonté de, de ouais. vivre incroyable quoi, ce
1: petit alors nous on l'a vécu euh... comme un moment extraordinaire et, et c'est vrai que les équipes l'ont dit aussi parce que bah, pour nous forcément c'est nos bébés donc c'était mmh. un moment et, et c'est vrai que ces deux enfants ils avaient les regards présents, quoi. ils mmh. étaient là ils suivaient, parce qu'il y a deux équipes complètes de pédiatrie qui accueillent hein, les nouveau nés hein, ouais. complets pour ouais. que chaque équipe puisse gérer complètement l'urgence d'un du, bah oui. bébé. Ouais. Hein. Donc, ça fait beaucoup de monde. L'anesthésiste qui devait rester, donc en fait, euh, qui est resté me tenir les mains pendant qu'il piquait dans le dos pour poser la, la, la péridurale pour, pour faire la césarienne. Euh, il est resté, je ne saurais même pas le reconnaître, je connais que ses yeux, mais il est resté juste le moment qu'il fallait pour être là. Mmh. Il y avait une ambiance, et c'est vrai que les infirmières nous ont dit c'était incroyable cette naissance. C'était un, un truc, voilà, parce que c'est parce que, bah, sûr que moi, je l'ai vraiment vécu comme un espèce de prolongement de cordon ombilical. Je pense que si j'avais pu, les semaines suivantes, j'aurais mis une tente à côté de la néonate, mmh. parce qu'à l'époque, euh, maintenant, c'est tout neuf, tout changé. Mais à l'époque, c'était un pavillon hein, qui était un peu une espèce de verrue du chuve entre deux jardins. Ouais. Euh, vraiment un pavillon entouré de, de, de petites fenêtres. Et puis en fait, tous les... les toutes les couveuses sont, étaient très très proches Alors okay. euh, maintenant c'est des chambres individuelles ouais. Mais en même temps de cette proximité Ça a amené une espèce de, de chaleur Et puis là il faut quand même reconnaître Une équipe de pointe incroyable mmh, mmh. Là on est en Suisse oh, euh, Et il y a mmh. des compétences Et en néonatologie franchement On a rencontré des gens extraordinaires
0: ouais. prend des
1: miracles, hein. ouais. Et au, au niveau du, du, des soins de, de, de la présence des ouais. services les, les infirmières c'est... C'est des équipes de 12 heures qui sont là pendant 12 heures, qui s'occupent mmh. que de votre bébé, qui, ouais. est, voilà, qui passent le lien sur les 8 heures, c'est celle qui passe entre deux, hein, enfin, etc. Il y a, il y a vraiment. Et, et ça, euh, bah, forcément, on est beaucoup là, mmh. euh, et, et c'est des moments où on, on, peut voir tout ça. Après, avec le recul, il y a plein de choses qu'on, qu'on remarque, les couveuses qui viennent, qui repartent. Mmh. Après, quand on y réfléchit, on, on sait au fond de soi qu'il y a des enfants, et, et ça, c'est aussi une leçon qu'on a apprise. C'est que c'est pas parce qu'on les a aimés plus que d'autres que nos enfants sont là. Il y a un parcours de vie qui doit être, on les porte avec notre amour. Mais si mmh. un bébé il doit partir, s'il n'a pas la force de vie, c'est mmh. inscrit. Moi, je pense qu'il y a une espèce d'évidence de, 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 qu'on a vécu là, qu'on a compris, où nous, on sentait, mais une force de vie euh, sur, sur les garçons un, incroyable. Mmh. Et c'est vrai qu'ils nous ont aussi portés. Alors après, là, ça, c'est le parcours du combattant, les quelques semaines là, qui viennent, les mois, parce qu'ils bah, ouais. sont tout petits. Mathéo a fait euh, jusqu'au mois de janvier. Donc là, on est au 30 novembre, hein, quand ils sont nés. Mmh. OK. Euh, Mathéo a fait jusqu'au mois de janvier, Nolan jusqu'au mois de février, puisqu'il était tout tout petit. Mm -hmm. Et ça, c'est des mois rock'n'roll, quoi. Ouais, cool. euh, déjà, il bah, y a le début où on peut rester là. Et puis après, il faut rentrer à la maison, puis il faut revenir. Ouais. J'ai eu la chance quand même de pouvoir tirer mon lait. Mais du coup, bah, en plus, il y a, y, a bah, y, a, y a le mm -hmm. service hein, qui est super bien organisé, où tu peux amener ton lait. Il ouais, et puis là il bah, y, y a une maman qui, qui est venue qui est euh... donc moi je suis une enfant aussi une petite, une petite cadette, une petite dernière qui est arrivée alors que ma maman avait 40 ans donc moi j'ai eu mes enfants elle m'a dit t'as un peu trop attendu hein? je, suis un <rire> peu, je suis un peu vieille mais elle est venue plusieurs jours chez nous plusieurs semaines avec nous et elle n'avait pas le droit de faire les nuits quand mmh. ils sont rentrés. Mais elle, elle était là. Et ce qui a été chouette aussi, parce que bah, toute cette fin d'hiver, euh, surtout le mois où Nolan était encore à l'hôpital et Mathéo déjà rentré, mmh. j'ai pas eu besoin de trop le trimballer parce qu'il faisait en plus très très froid. Mmh. Donc, euh, et comme je tirais mon lait, on a continué de fonctionner au biberon. Comme ça, elle a pu donner les biberons. Et donc, elle a un lien extrêmement fort avec ils Mathéo. Imaginent. Mais avec Nolan aussi, mais du coup, euh, ça a été... Enfin, euh, autrement, je ne sais pas comment on aurait pu s'en sortir, quoi, effectivement. Mmh. Et puis après, bah voilà, après, c'est euh, les hormones, c'est euh, le cours... Voilà, mmh. on ne sait pas de quoi on est fait. Je pense que tout le monde, à partir de ce moment-là, bah, t'es boosté en avant. Euh, là, il y, y a la différence entre les mamans, peut-être, où on pleure, où on crie, où on exprime plus les choses. Euh, Antoine a un peu moins exprimé. Il a fait un ou deux petits malaises, où quand tu sors du chuff, tu descends le chercher à l'hôpital à Morge parce qu'il a fait un petit malaise, parce que je pense que oui. c'est masculin aussi, c'est plus difficile à exprimer. Puis bah, lui, en tout cas, il, il aura de la peine à le dire, mais ça, ça s'est plus incrusté physiquement. Mmh. Mais bah, tu mènes ça de front, et puis bah, très vite... T es, t es imbriqué par le par par ce qui se passe et, et c'est vrai que euh, que là euh, aussi c'est en sortant c'est de nouveau euh, antoine dans le grand colloque où tu reçois tous les médecins quand tu peux partir avec ton bébé mmh. je je, je, vous, je vous passe toutes les étapes hein, où, voilà ils sont quand même des mois compliqués où ils sont ils peuvent pas manger parce qu'ils savent pas téter aussi mmh. petit hein, donc c'est toutes ces périodes où après tu chaque étape aussi c'est une victoire quoi les premiers biberons les premiers les premiers moments euh, au début tu peux même pas les prendre sur toi parce qu'ils sont trop petits à ouais. trop de risques ouais. mais euh, le moment où on te les donne c'est ça où tu casses la couveuse parce que c'est le moment parce que tu as ouais. besoin de ce moment charnel de retrouver ça
0: c'est sûr
1: et puis, euh, et puis cette, cette connivence toujours de regard entre, entre les garçons, parce qu'ils ne sont pas en couveuse ensemble. Il y a trop de différences de poids, de, mmh. de, de, voilà, de besoins. Et puis, les gros risques, c'est les poumons. Moi, mmh. j'ai eu la chance d'avoir les injections de cortisone juste avant la, leur naissance, mmh. qui a boosté un petit peu leurs poumons, qui a fait que, voilà, dès que les premières tentatives où on arrête les, les, la CPAP. Mmh. les premières tacles, les premières tentatives elles ont fonctionné du premier coup ah, super. parce qu'il n'y a pas eu besoin de faire de revenir en, en ouais. arrière il y a eu des, des grandes frayeurs à Noël avec une épidémie de gastro, alors en néonatologie les épidémies de gastro ça ressemble à une pandémie <rire> Tu parce que, parce ouais. que les risques, c'est sur les intestins. Ah, Il y, ouais. y a des gros, des gros soucis tout d'un coup que ces bactéries se posent. Il y a des opérations avec les intestins en fait, qui se nécrosent. Mmh. Donc, ils doivent couper parce que le corps, euh, les, les, les organismes ne sont pas assez résistants pour réagir de tout ça. Donc, tu as un petit peu toutes ces frayeurs. Je me souviens d'un Noël hein, où c'est euh, des moments... Euh, voilà, tu, tu donnes le change parce qu'il parce mmh. qu y a deux grandes sœurs devant aussi... Et, euh, et ce qui est incroyable des grandes sœurs, euh, c'est qu'elles qu n'ont jamais vécu ça comme un traumatisme. Donc, je pense qu'on a pu aussi euh, vivre ça... Alors, moi, j'ai un gros trou. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir des bébés, de se réjouir, d'être mmh. hyper heureux. Mmh. Euh, de, tu, tu, tu vois ce côté sûr, un ouais. bébé est né, en, tout le monde vient les voir. Ouais, je comprends très bien. Euh, <rire> où je me souviens de sa, sa maman que j'adore et qui nous a quittés, mais que je lui envoyais un, une grande pensée là-haut. Depuis le fond du couloir du Chuve, je l'entendais Mamasu, ya quante piccolo quello. <rire> Je lui ai dit, oui, mais si c'est pour me dire qu'il est petit, ça je sais, hein, au secours. Parce que voilà. Mais ouais. en même temps, maintenant, je pense qu'on se rend compte, les parrains des garçons, mon, mon papa aussi, quand il est descendu en néonate et qu'il a vu, il a fait un tour autour de la couveuse et il est reparti ouais, c'est quand, quand même. on ne s'est pas rendu compte hein. parce que mmh. nous on l'a vécu, on ouais. l'a intégré donc on le vivait de l'intérieur et je pense que les filles aussi quelque part comme elles sont très vite venues les voir elles ont vécu comme, comme nous ça de l'intérieur mmh. et on ne se rendait pas compte de ce qu'on demandait aux gens c'est quand tout d'un coup tu les vois devenir blancs tu te dis ouais. ils vont verser qu'on que on leur a demandé des choses et on les, on les, on, on, à tous, je crois qu'on les a remerciés mm. plus tard quand on a réalisé qu'est-ce qu'on leur avait demandé. Mm. Mais c'est vrai que tu passes par des étapes où tu dois gérer tes émotions et tu dois essayer en douceur. Mm. Moi, c'était mon choix, je ne voulais pas mettre de la colère ni de l'agressivité, mais les émotions des autres. Et mm. il ne faut pas qu'elles t'envahissent trop parce que tu ne peux pas gérer la panique du monde autour. Ouais. Il faut à un moment
0: donné se mettre un peu dans une bulle et ouais, on ne peut pas... Euh, et, et là, en euh, fait, moi, moi honnêtement, tout, les
1: émotions, tout, maintenant, oui. je peux dire, je pense que j'étais en espèce de mode, comme on dit maintenant, euh, comme me disent mes belles filles euh, avec tendresse, tu es une warrior. Ouais. Mais tu es en mode comme ça, quoi. Ouais. Tu es ouais. aligné, tu es, ouais. es dans un truc où il faut que ça roule. Et, euh, et, euh, et après, bah, bah voilà, c'est plusieurs années. Mais, mais tout ça pour dire qu'au moment où on est sorti, où tous les médecins ont besoin d'en ramener, de redire, parce que des fois, ils ont l'impression, comme on a vécu ça, au présent. Chaque mmh. étape par étape. Ici et maintenant, dans ce qu'on vit... Euh, de vivre ça comme ça, tout d'un coup, on a eu des médecins qui avaient l'impression qu'on prenait peut-être pas la mesure de ce qui mmh. nous attendait, Il y avait et qui ont besoin d'être ajoutés pour
0: être sûr que vous aviez bien compris tout ce que ça engendrait. Ouais, et ouais.
1: pouvait appliquer. Et là, euh, et là, c'est mon chéri qui les a interrompus, le papa, en mmh. disant. Ok, là, je crois qu'on a
0: bien compris. Mais donc, euh, à un moment donné, à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte, justement, de ce que ça allait impliquer pour Mathéo Parce que, comme on en parlait au début, c'était plutôt lui le gros bébé, hein et paradoxalement, c'est lui, aujourd'hui, qui a ah, les atteintes les plus C'est cette séance-là où,
2: effectivement, ils sont venus en disant bah, « on va parler de Mathéo, maintenant, parce okay. que Galane, bah, voilà, il est petit, ok, et okay, tout va bien, et tout ». Puis après, bah, on, on vient nous parler de Mathéo. Puis nous, on ne s'attendait pas à, mmh. à ce que Mathéo ait des problèmes. Ça, ce n'était pas, mmh. pas prévu dans le...
1: Si, quand, même. Le... Si quand même. Parce oui, qu'à Noël, mais... euh, moi, je me rappelle, c'était juste avant Noël. J'étais, voilà, euh, parce qu'il fallait gérer quand même le reste de la famille. Moi, j'étais à, à l'hôpital. Et en fait, euh, dans les choses qu'ils ont intégrées, les médecins de... de, de la génération d'avant, mmh. et le professeur Calam, avant de nous quitter, qui a fait ce qui est de la néonate, ce mmh. qui était en tout cas les fondements de cette néonate euh, de pointe, mmh. euh, les ultrasons du cerveau qui sont contrôlés très régulièrement, et assez rapidement, et ce jour-là, euh, j'ai le... parce que un des médecins de chef de clinique de, de, de ce moment-là, qui, qui m'a expliqué avec beaucoup, beaucoup de tact, a pris beaucoup de temps aussi pour dire ben voilà, on a une évolution kystique. Voilà. OK, okay. Ben, qu'est-ce que c'est une évolution kystique Parce qu'on on te dit kyse, toi tu imagines qu'il y a un truc qui pousse. Ouais. Et en fait au niveau du cerveau quand tu parles de ça, c'est que c'est que c'est qu'il y a une lésion, bien, il, un, il y a un trou. Ouais. Comment ça se fait Et en fait sur ces évolutions là, j'espère que je trahis pas et que j'ai pas un peu trop simplifié les choses, mais c'est ce que j'en ai compris, c'est que tu sais pas tu sais que ça ça, ça commence mais ils sont extrêmement suivis, mais tu ne sais pas comment ça s'arrête, ni pourquoi, ni quand.
0: OK. Donc, c'est quelque chose qui, est...
1: qui va évoluer. Ouais. OK. Et du coup, très rapidement, on a eu, sur, pour Mathéo, euh, et c'est le diagnostic avec lequel on est sorti où ça s'est quand même relativement vite euh, bloqué. Euh, J'ai jamais eu non plus de, 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 de compte-rendu du de... Comment ils appellent ça du, du De l'analyse du placenta, où mmh. il y a différentes choses qui peuvent être dites. Nous, dans ce moment-là, on n'avait pas besoin du quoi, comment. On avait besoin... Qu'est-ce qui se passe ouais, maintenant Mais, de pourquoi, ce qui se passe, ça, mais voilà.
0: pourquoi ça arrive Finalement, pas dans important. les responsabilités,
1: ouais. on n'avait pas besoin et on n'a jamais eu besoin d'avoir, de vivre de la colère. On voyait mm. des familles hein, qui avaient besoin et les équipes sont formées. Elles sont extraordinaires mm. parce qu'elles savent qu'il y, y a des familles qui ont besoin de trouver un méchant mm. et que ben, forcément l'équipe médicale elle est bien placée là pour être la méchante. On n'a jamais eu besoin de fonctionner comme ça. Vraiment, c'est pas quelque chose contre lequel on a lutté. Nous. Quand on avait besoin de comprendre un certain nombre de choses. Et puis moi, je pense que dans mon fonctionnement, j'avais une dose de capacité minimale de pouvoir intégrer les choses petit à petit. Et okay. en fait, finalement, ça n'a pas été brusqué, les choses sont venues petit à petit. Okay. Mais on est sorti avec un diagnostic de deux lésions au cerveau, une sur le centre moteur et l'autre sur le centre du langage. Ok. Donc on nous a dit, euh, voilà, ce qui était... Alors voilà, c'est toujours des petites histoires qui sont tu as une médecin qui pense qu'on qu n'a pas bien compris, qui est enceinte de huit mois, et qui t'explique que vraiment, tu t'as peut-être pas bien compris, mais ton gamin, ça sera un légume, et il parlera pas, puis il bougera pas. Puis tu vois les, les deux infirmières autour, qui se trouvaient être les infirmières <rire> qui étaient là à la naissance, qui regardent leurs chaussures très très mal à l'aise... Puis voilà, là, mmh. j'ai toujours mon sauveur qui arrive puis qui dit, mais je crois qu'on a bien compris. Là, nous, ce <rire> qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre. Là, ici et maintenant, où il en est Puis on l'emmènera le plus loin qu'on peut. Mmh. Et on va fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que ça a été assez long et j'ai eu aussi la chance d'avoir les premières années euh, de vie des garçons, une pédiatre extraordinaire qui était une ancienne de la néonatologie, la doctoresse S. Favère, qui a fait un suivi euh, incroyable et euh, du coup, euh, ça a été ça a été des des, des moments euh, fabuleux qu'on a partagé parce qu'elle oui. connaissait parfaitement la néonatologie pour y avoir oui. travaillé très très longtemps connaissait bien tout ça. Donc, on a eu aussi une, une complicité suffisamment et elle a eu aussi la confiance en moi euh, plein de fois, Nolan, dans des limites de, de, de bronchiolite parce que, voilà, sur des tout petits bronches mmh. comme ça, ça va vite. D'éviter des hospitalisations où elle écoutait au téléphone où on se checkait trois fois par jour pour mmh. éviter de retourner à l'hôpital pour pouvoir avoir ce suivi euh, et une qualité et, et une confiance. Moi, je vous... Le jour où j'ai reçu la lettre qui m'annonçait qu'elle quittait, j'ai pleuré. Je me rappelle sur ma planche à repasser, je ne m'en remettais pas de me oui, dire. Mais mais comment clair, Et encore maintenant, ouais, elle me manque. Mais <rire> c'est tellement une équipe qu'on construit que ouais, quand ouais. on
0: perd un membre de l'équipe, c'est super dur. Hein, bien mais sûr, elle
1: oui. a mis des mois à arriver à me dire Mais est-ce que vous avez bien compris comment on appelle ça <rire> voilà, jusqu'au moment où tu peux intégrer le mot handicap moteur cérébral.
0: D'accord. Et
1: ça, voilà, je pense qu'on a vraiment une, une, une résistance, euh, mmh. chacun la sienne, de ce qu'on peut... Euh, Encaissé. Et puis je crois que la vie, euh, des fois, elle nous met aussi un petit peu euh, mmh. les doses qu'on qu peut supporter. Mmh. Et, euh, et c'est venu petit à petit. Alors ça ne veut pas dire que ça t'aide à te relever. Hein. C est, c est, ça empêche qu'en plus, c'est des jumeaux. Tu as mmh. les nuits, tu as le manque de sommeil, tu as, t as mmh. beaucoup de choses. Mais les choses se, se sont faites. On est là, on est mmh. en, on est en forme et, et surtout bah voilà c'est vrai que bah, les, les garçons ben bah, ils ont pu ils ont pu vivre tout ça avec leurs deux grandes sœurs une grande malade et une famille autour euh, qui s'est construite petit à petit euh, extrêmement euh avec beaucoup d'amour, mmh. extrêmement proches les uns des autres. Puis maintenant, en plus, c'est une force incroyable parce mmh. qu'elles ont une trentaine. Donc, il y a des choses, c'est plus facile de parler avec elles qu'avec nous. Donc, ouais. c'est une étape c entre deux. Puis, c'est des grandes sœurs, c'est leur euh, héroïne. Après, les beaux-frères se sont rajoutés. C'est les héros nationaux Donc, il <rire> y a une complicité, une ouais, connivence là-dedans. ça doit être vraiment... Euh... Tout ça, ça doit vraiment être un truc incroyable. Tout ça, c'est vraiment des sacrées étapes. Mais ouais. c'est vrai que euh, la boucle, elle a, été, elle a été bouclée quand les filles ont été mamans mm. et, et qu'elles ont réalisé ce que ça représentait. Ah bah, que là, j'imagine qu'elles ont dû se rendre
0: compte en fait ce que vous aviez traversé et à oui. quel point euh, oui. ça ne ressemble, pas du, à... ma... ça ressemble pas, pas du tout à... Un parcours ben, Non, non. c'est ça. Ouais. Non. Non. Comme tu disais, hein, c'est le fait de ne pas avoir... Ben, ouais, tout ce que vous n'avez pas connu, entre guillemets, est tout ce que vous avez connu que elles ne connaîtront pas non plus. Enfin, je pense que c'est à ce moment-là qu'on prend vraiment la mesure de, ben, de l'aspect complètement extraordinaire de,
3: de après, ce que ouais. vous avez
1: vécu et traversé. Ouais. Ouais, ouais. Alors après, y a, y a il ouais, y, a, y a cette reconnaissance qui fait du bien aussi mmh. et puis qui, qui permet de, que chacun prenne sa place. Et c'est vrai que euh, c'est peut-être là où je, je, je ramène toujours les choses, mais j'aime bien que les choses soient dites. Donc, on fait circuler les infos. On n'a jamais ouais. employé de langue de bois. On mm -hmm. a toujours dit les choses. On choisit le moment, le dit le mieux possible. Mais, mais surtout pas de faire de secret, de ne pas mm -hmm. faire de cachotterie Et d'être euh, voilà de faire circuler les infos, qu'elles puissent aussi, euh, bah, elles, exprimer, dire les choses. Et puis, à côté, bah, elles étaient des ados. Il y avait d'autres besoins, il y avait des envies. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vrai que pour moi, c'était hyper important qu'elles puissent venir chez leur papa quand elles en avaient envie. As pas... Enfin, ça me paraissait logique, mais voilà, je ne voulais pas qu'elles prennent rendez-vous pour venir chez leur papa. Oui. Qu'elles puissent venir, puissent décharger si elles avaient besoin, parce qu'il y a des âges où tu as besoin de parler, d'échanger. Et tout ça, en fait, ça a construit, le, 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 ça a construit les, les choses qui sont, qui sont solides, et pour les garçons, c'est hyper précieux. Ah bah, j'imagine oh, oui. les, les grandes sœurs, cette oui, grande famille, soeurs, elle est... est précieuse
2: je pense que ils, ils, auraient, ils auraient plus de peine à se passer de leur sœur leur que de nous, hein, je pense. <rire>
1: même. Oui, mais maintenant,
3: ils nous mettent
0: en vacances. C'est génial d'avoir ouais. des relations comme ça euh, ah
2: entre ouais, frères non, et sœurs. Bon, je, je, je dois dire que bah, ma femme, sur ce côté-là, elle est assez extraordinaire. Donc, euh, je dois dire qu'elle a, a cette faculté d'amener
1: ces gens. <rire> oui,
2: ouais, parce que moi, je suis... Je suis je, moi, je suis là, donc, puis j'aime qu'ils viennent, mais je ne vais ouais. pas les chercher. Mmh. Euh, J'ai ma fierté de, de Napolitain, donc, qui fait que <rire> mes bah, filles chacun... doivent venir me trouver. Ouais. Ce n'est pas à moi de me déplacer. Ah, ouais. Et ainsi de suite, malgré que Dieu sait que. J'aime énormément du premier au dernier de mes enfants mmh. et du premier au dernier de mes petits-enfants et mes beaux-fils que j'adore aussi. Mmh. Donc, euh, je veux dire, Mais on a, on a appris à jouer avec, euh, je pense que malgré tout ce qui a pu arriver, il y a quelques éléments qu'on n'a jamais oubliés. C'est que bah, typiquement Mathéo, on, essaye de lui on a essayé de lui apprendre le deuxième degré. Mmh. la dérision par rapport à ce qu'il vit mmh. et c'est quelque chose, et il arrive à rigoler de son handicap, je veux dire alors mmh. il y a des moments où il souffre ça c'est mmh. inévident mais il arrive à en rire il arrive à prendre, euh, bah typiquement le, euh, on peut lui dire euh, ça va t'as crevé les pneus, t'as machin on peut le mettre en l'enquiquine comme ça il arrive à... et, et il en rigole parce ouais. qu'il sait que bah, le deuxième degré, chez nous, c'est comme ça. Et puis, euh, puis, puis voilà, Puis son handicap, il fait partie de sa vie, et puis il fait partie de mmh. ces trucs. Et puis En tout cas, pas une tare vis-à-vis -vis des autres, et il faut qu'il apprenne à,
1: mmh. à en
2: faire une force. Mmh. On a un petit Donc, peu choqué. Euh...
1: Tu te rappelles au mariage d'une des filles, où à un des jeux, la consigne, c'était quand tu avais la réponse, il fallait te lever, puis du coup, bah, sa sœur dit... Enfin, tout le monde se lève, sauf Matteo. si tu as la réponse. Puis il y a des gens qui ont dit, mais oh, enfin, tu ne peux pas lui parler comme ça. Ou Nolan qui arrive, qui dit tout le temps à Matteo ça roule. Ouais. Et, et ses copains, au début, mais tu ne lui dis pas ça. Ben si, je lui dis ça. Alors ouais. voilà, l'humour est, est un ouais, outil ouais, incroyable. Ça, ouais. Et puis chacun son handicap. Hein. Antonio, c'est la communication, son handicap. Ma foi, on fait chacun avec ce qu'on a. Hein. Ouais. Moi, je parle ouais. trop, lui pas assez. Euh, voilà mm. On, on en fait des on en fait des atouts, mais c'est vrai qu'il y a des priorités sur lesquelles ben voilà tu tu fais des choix mmh. tu fais des choix je pense que si j'avais été euh, je suis très contente de ne pas être une maman dans la contrôlite, euh, de vouloir que tout soit parfait. Parce que si j'avais été comme ça, ben je pense que je serais sous, sous petite pilule et j'ai passé très vite, très souvent, très près de, de la boîte euh, des, des médicaments parce qu'il ne faut pas se cacher quand après tu ajoutes des problèmes médicaux, des opérations à répétition, les douleurs, les médications qui ne suivent pas, qui ne mmh. conviennent pas. Donc quand tu fais tout ça, euh, tu as, as une carence de sommeil. En plus, voilà, c'est des choses qui sont assez mal connues. Mais les enfants et les mamans que j'ai rencontrés par la suite qui ont des enfants en situation de handicap moteur, il y a des sommeils qui sont extrêmement agités. Alors, soit mmh. tu prends l'option de surmédiquer, puis tu dors bien. Soit tu n'as pas envie de les abrutir et tu veux essayer de voir le potentiel qu'ils ont pour les amener le plus loin possible. Euh, et, et du coup, bah, tu fais des sacrifices sur certaines mmh. choses. Mais moi, j'ai toujours privilégié l'humain. Les mmh. gens qui venaient, bah, ils avaient toujours voilà, la priorité de, de l'échange. Et finalement, c'est la richesse. Euh, c'est ce qui m'a convenu. C'était ça, et, et voilà, et de pouvoir, euh, euh, maintenant, avec le recul, il euh, y, y a des choses qu'on ferait peut-être autrement, forcément, un petit peu, sur le, la récupération. Et je dis, je prendrais de l'aide plus vite, et s'il y a des conseils que je donnerais à des parents, c'est de prendre de l'aide plus vite, mmh. dès qu'on peut en avoir, de prendre des relais, de, de prendre du temps... Euh, Antoine aussi a aidé beaucoup à dire là on prend un week-end, on prend des petits moments on met des petits moments volés par contre de prendre des vrais relais autour mm -hmm. mais en même temps en tant que maman il y a un besoin de suivre cette situation de savoir ce qui se passe donc il faut savoir qu'avec les handicaps de base de Mathéo avec son, sa lésion sur le son du langage, tu l'as entendu parler. Oui. Hein Donc,
2: il n'est pas <rire> muet du tout. Pas euh, du tout, non. Ça, si on pouvait faire quelque chose... Oui, alors Mais
1: du coup, on... voilà, la spasticité du cerveau a pas <rire> ouais. à ça et a ouais, fait qu'il parle. Hein. Et c'est vrai que bah, tu as peut-être moins côtoyé Nolan sur les peu de fois où il est venu au sport là, avec vous. Mais euh, alors, Nolan, depuis tout petit, euh, il a toujours eu un, 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 un langage très jeune. D'ailleurs, il adore le rap. Il est plutôt cash dans son mmh. langage, tout en, étant, en, en ayant toujours... L aussi la passion des mots. Mais Mathéo, tout petit, tu lui disais... Nolan disait « Non, je suis pas d'accord ». C'était « Non, non, non ». Mathéo disait « Pas vraiment. Je ne pense pas ah. ». <rire> Donc, il a toujours eu cette... Et ça reste mm -hmm. chez lui la passion des mots. Ouais. Il aime à avoir le bon mot pour dire les choses. Oui. Donc, ça a été compensé. Alors, ça n'empêche pas les difficultés. Hein, dans sa bouche, si tu lui demandes de tourner la langue à droite, à gauche, la praxis, tout ce qui se passe dans sa bouche, mm -hmm. c'est Bagdad parce qu'en fait... Dans son cerveau, ce qui correspond, c'est un trou. <rire> Donc, en fait, voilà, ça a été pallié, mais avec des difficultés, avec des, des... voilà, Tout petit, il parlait avec un L qui collait un peu partout, clou, clou, là, clou, longtemps. Mais euh, il, il a une capacité de s'exprimer. D'ailleurs, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et mmh. très souvent, il dit, si je peux m'exprimer, je dois le faire pour... Ceux qui ne peuvent pas parler, parce que mmh. lui ça le touche beaucoup de pouvoir côtoyer des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à s'exprimer.
3: Mmh.
1: Et il réalise vraiment la chance qu'il a à pouvoir dire. C'est vrai qu'on a très vite pu travailler ensemble, mmh. vraiment, vraiment.
2: Ça reste quand même des parcours. Du combattant Oui. De combattant, quand même. Je sûr. crois que là, on n'apprend rien à, <rire> à d'autres parents qui ont, qui, ont, qui ont un gosse qui a un handicap, ou ainsi de suite. Alors, c'est clair que on s'est retrouvé à un certain moment avec, avec un double handicap, puisqu'effectivement, il ne fallait pas lier quand même à tout ce manque avait Nolan de croissance, mmh. et ainsi de suite. Euh, mais. Euh, je trouve qu'avec le recul, il y a, il y a quand même, euh, à chaque étape, il y a, il y a des gens formidables qu'on peut croiser. Mmh. Et ça, je trouve que c'est venu quand même régulièrement dans le parcours. Mmh. Et euh, bah, Des exemples, comme disait Madame Faver elle, est, elle est, époque des, des enseignants, son accomp une accompagnante à l'école, mmh. une, une dame qui par la contribution d'assistance qui est avec lui aujourd'hui ou des choses. Puis à chaque moment de, du parcours, il y a des gens qui gagnent à être connus qu'on aurait certainement alors effectivement jamais connus avant.
3: Mmh.
2: On a un regard un petit peu aussi différent sur de, sur d'autres choses. Il y a des, oh, des euh, bien 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 des, des choses. Deviennent, une fois qu'on qu vit des, 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 des choses vraies, des choses qui. Il bah, y a bien des choses qui deviennent un peu un peu euh, pff, aléatoires, on va dire. Ouais. Un peu... On ne
0: met plus les priorités ouais, au même on endroit peut <rire> met, On peut
2: mettre des priorités un petit peu à des, à des endroits euh, qui sont, qui, qui, qui en valent la peine. Ouais, C'est ouais. un peu le. Et euh, puis, effectivement, il bah, y a des regards qui ont, qui ont changé par rapport à certaines choses. Et même, je pense que même moi, en travaillant dans ce secteur-là, je pense que j'ai un autre regard aujourd'hui,
3: mmh.
2: tout en, en étant conscient qu'il ne faut pas se réfugier là, derrière, pour, pour avoir des excuses. De, mmh. Parce qu'effectivement, je pense que la force... Elle vient aussi du fait de, 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 de trouver ça le plus normal du monde.
3: Mm.
2: Et moi, il euh, y a des termes qui me... J'en parlais encore il n'y a pas longtemps. Il y a des termes qui me, qui, qui me choquent. C'est aide. C est, c est, si on veut effectivement aller vers une intégration complète, parce qu'on a, on a toujours ces bons mots, intégration, oui, oui, oui. Et ainsi de suite. <rire> Mais premièrement, c'est des mots qui devraient disparaître. Ouais. Parce que de dire, dire ben, on est tous des êtres humains, et puis euh, si on doit aider quelqu'un, non, ça, on ne doit pas aider. On doit le traiter comme un être humain, puis mmh. qu'il puisse vivre sa vie. Comme, comme un autre être humain.
0: On dit souvent que les personnes en situation de handicap sont en situation de handicap à cause de l'environnement et de la vie autour. Finalement, si on change les accès, si on change plein de choses, elles ne sont plus en situation de handicap. Et on se rend compte que... Voilà. C'est le
1: regard, c'est les ouais. barrières de différence, ouais. c'est tout ça, bien sûr,
3: mmh.
1: bien sûr, mais, 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 mais tu, tu vois ces barrières, euh, ces barrières elles s'arrêtent pas à nous, hein. euh, je vais non. donner un exemple, on est allé au, au cinéma voir euh, la représentation du film euh, qui a été tourné euh, à l'école des philosophes oui que tu as peut-être vu, oui. il y a eu une représentation dans notre village, dans le cinéma de l'endroit, avec le réalisateur ouais. et le directeur de l'école. Euh, et Mathéo, qui avait la chance de connaître le directeur de l'école, est allé vers, à la fin, la séance. Et euh, C'est des paroles qui sont extraordinaires, de la bouche d'un enfant. Mathéo, dans son fauteuil roulant, il faut imaginer quand même que nous, on a espéré et on a dit « on lâchera jamais » jusqu'à ce qu'on nous dise « il ne marchera vraiment pas mmh. », la possibilité de se redresser, de déambuler, etc., donc dans le travail euh, et, et, et tout ça. Mais du coup, pour revenir là-dessus, donc Patou est en fauteuil roulant, avec son handicap qui s'approche de ces messieurs et qui leur dit « j'ai eu un énorme plaisir à voir ça, ça a été incroyable parce que j'avais énormément d'a priori sur le handicap ». Et on est tous partis d'un éclat de rire, <rire> mais c'est ce qu'on vient de dire, ouais. c'est a priori, parce que lui, bah, il a été en école dite standard jusqu'en 6e primaire, donc 6e euh, mm -hmm. Armos. Ouais. Donc, du coup, c'est lui qui était un peu stigmatisé. Après, il est allé dans une école euh, bah, voilà, où il y a du handicap, mais plutôt moteur. Et du coup, le handicap mental lui faisait très peur d'une différence mmh. qu'il ne maît maîtrisait pas. Et tout ce qui bah ben voilà ça nous ramène à la c'est de ce qu'on discutait ouais. la, la chose qui est inconnue pour nous l'inconnu quel qu'il soit qu'il soit euh, euh, social que culturel ou euh, voilà dans la différence elle, elle fait peur et moins on cloisonnera ça plus ça sera des différences moi il y a des phrases que qui, qui m'ont beaucoup dérangé oui je me souviens qu'on en a parlé justement les fameuses phrases un peu bateau euh... mais oui parce que ça, hein, quand on dit je te remercie beaucoup parce que ce qu'a amené ton fils au niveau de nos enfants dans leur vie, tu te dis ouais, super. <rire> ça, on est content, quoi. Génial, ça. voilà, eux, ils vont aller voilà tout ce qu'ils veulent faire, ils s'y travaillent possiblement. Alors après, ça ouais. suffit pas. Hein, ah. La vie n'est pas aussi simple et pour tout le monde, on le sait bien. Mais je veux dire. Et, et après, j'ai pu accepter que oui, c'était important de mmh. pouvoir voir quelqu'un de différent d'enfants de, qui vivent avec des enfants différents depuis la petite enfance. Ben, leur regard, il est changé. Nous, on a alors notre petit Louis, hein, qui est le premier des petits-enfants, à qui je dis tout le temps « tu peux m'appeler Cathy ». Et il me dit « oui, d'accord, grand-maman Cathy euh, <rire> ». J'ai aussi le terme, j'ai aussi droit, et ça a été une étape. Et c'est que du bonheur. Mais euh, lui, du haut de... de déjà à, à 4-5 ans, où, où on allait, il anticipait, il disait, là, tu ne vas pas pouvoir passer avec Mathéo, il faut que tu fasses le tour. Mm. Et très souvent, il a ce regard, et ce, ce réflexe de dire, il y a des escaliers, on ne peut pas aller avec Math, là. Mm. T'imagines, déjà si petit, c'est... Mais c'était aussi naturel. Génial. Mais, mais c'était aussi que, naturel euh, bah, parce qu'il l'a toujours vu. dans oui, voilà. c'est ça. Et, et ça, c'est incroyable. Alors, ouais. il y a une sensibilisation. Mais les filles, euh, dans tous les appartements qu'elles ont pris, les, leur domicile, bah, la première chose qu'elles demandent, c'est si c'est accessible partout en fauteuil. Ouais. Parce qu'il faut que leurs frères puissent passer. Et ça, c'est des cadeaux incroyables.
3: Mmh.
1: Et puis, c'est vrai qu'on a été bien entourés, euh, les voisins aussi. On a un entourage de voisinage, enfin plein de gens qui ont plein de solidarité qui, mmh. qui, qui ont aidé quand tu as besoin, quand tu as des moments du, difficiles. Mais après, ben, il faut savoir que sur un parent qui apprend ça, il faut savoir qu'il y a un parcours de thérapie par semaine, d'ergo, de, physio, de. C'est ça, c'est que c'est un qui quotidien, quotidien est... est ultra. C'est une bien. lourdeur incroyable. Ouais. Et dans cette lourdeur, il faut chaque fois être, et c'est ce que je disais, la grosse difficulté que j'ai depuis des années. Et que maintenant, je lâche un peu mm -hmm. avec, euh, avec l'adolescence. Euh, c'est cette espèce de funambulisme de trouver le, le moment où tu as l'impression d'amener ce qu'il faut. Parce qu'il faut les faire, ces thérapies. C'est hyper essentiel sur, sur beaucoup de choses dans le développement. Mm -hmm. Mais il ne faut pas les noyer. Mm -hmm. Et surtout, quand tu veux l'école standard, ben voilà, euh, au niveau de l'épuisement, c'est vraiment quelque chose où tu es tout le temps en train de, ouais. de réévaluer ça. Euh, et puis... Ce qu'on qu a vécu aussi avec, euh, avec l'école spécialisée et qui est quelque chose qui, nous, qui a été amené par l'école spécialisée en fait, petit à petit, c'est que je pense que notre, notre, bah, tout, tout en acceptant comment il était, notre recherche, euh, bah, irrémédiablement, c'est d'essayer de l'amener vers le, le plus de normalité possible. Et, et jusqu'au moment où tu lâches ça, parce qu'en fait, c'est quoi, déjà, cette normalité mmh. Mais en même temps, tu as, as, as ce besoin d'essayer d'aller de, le plus loin possible euh, et, et d'essayer de freiner avec ça. Et de l'autre côté, il faut pas lâcher aussi, parce qu'il y a l'autre jumeau, il a besoin d'autant d'attention qui sont pas les mêmes. Et lui, c'est vrai que dans son karma de vie... Il a moins de chance. Il n'y a rien qui lui est échappé. Hein. Il n'a pas des boulevards qui sont ouverts. Euh, vraiment, les histoires sont différentes, mais du coup, ça a été hyper important dès le début pour, pour nous qu'il ait l'attention qu'il qu devait avoir. Alors, je dis, une de ses chances dans sa vie, c'est de ne pas être un seul bébé né à 500 grammes. Ben, si j'en avais eu qu'un, peut-être je l'aurais regardé plus respirer. En ayant deux, t'as moins le temps.
2: Quoique, tu le
1: regardes quand même pas mal. Hein. <rire> on
2: peut pas enlever ça. Hein. C'est
1: Mon <rire> bébé. Voilà. Mais euh... <rire> il, il est content, s'il Je me <rire> souviens que,
0: quand on discutait, tu m'as dit quelque chose qui était hyper chou. C'est que c'était Nolan qui avait dit ça ou c'était Mathéo qui avait dit que, en fait, ils étaient chacun dans le pays des tout-seuls et puis qu'ils s'étaient ouais. rencontrés
1: pour être dans le pays des jumeaux Oui. Ouais, ils nous avaient choisi de venir. Mais ils étaient tout petits, je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils devaient avoir 4 ans, la première école d'enfance. Et, et, et voilà, ils racontaient leur histoire. De... Ils se sont et, choisis les et... deux comme frères. Et ouais, ouais. c'est incroyable. Et en même temps, c'est vrai qu'à leur énergie, des fois même presque trop, parce qu'en fait, on n'a jamais voulu que ça tombe sur Nolan. Mmh. On n'a jamais un excédent de demande que Nolan s'occupe de son frère. Mmh. Donc, jamais il a euh, dû le prendre avec lui pour aller jouer avec ses potes, etc. Donc, enfin... Euh, après, quand plus grand j'ai essayé, j'ai vite abandonné, parce qu'il avait tellement pas l'habitude qu'il avait un peu tendance à l'oublier à la place de Jean.
2: <rire> oh, comme c'est des jumeaux, euh, le, le, ça... enfin, si on les avait traités vraiment comme des jumeaux, ils auraient les deux un fauteuil roulant, quoi. Oui, on a hésité.
1: Non, on n'a pas euh, hésité. hésité. Non, non c'est vrai, on n'a pas hésité. Oui, mais il y a cette espèce de, de
0: lien tellement fort que, ouais, c'est... En fait, on comme a tu hésité. dis, hein, ouais. tu peux vite... Ouais, L'autre peut vite c est, c est, se, se plier... Euh...
2: Alors, effectivement, c est, c est... les jumeaux, moi, je ne pensais pas, mais effectivement, il y a quand même des éléments qui sont assez surprenants. Qui nous échappent, hein. Oui, ouais, effectivement, il y, y a quand même une, une connivence une connexion, qui ouais, est... Ouais. Y a une connexion qui est assez... qui est, assez, <rire> par moments, assez impressionnante. Ouais. Mais... Euh, ouais. Et malgré tout, ils ont, ils ont chacun leur personnalité. Donc, euh, Mais enfin, il y a quand même des, des éléments qui, tout à coup, dire Ah bah oui, effectivement, c'est des jumeaux. Ouais, » Mais euh, c'est au-delà
1: du côté cliché où tu t'attends à ce qu'ils aient leur langage. À... En tout cas, eux, ils n'ont jamais été, puis ils ne pouvaient pas être symbiotiques. Ils euh... étaient quand même radicalement différents. Oui, puis les besoins, à partir de Mathéo, il ils a fait pas, des thérapies euh, depuis qu'il est bébé. quoi. Oui. Euh, donc, euh, euh, Nolan, voilà, euh, un peu, il suivait dès que je pouvais, euh, ouais. voilà, très vite aussi, il allait un peu au jardin d'enfants pour qu'il puisse s'amuser pendant que moi je faisais autre chose, pour qu'il mmh. qu puisse avoir. Puis moi, c'était important qu'il puisse avoir sa, sa vie. Mais en fait, le, le lien, il dépasse mmh. ce que moi j'imaginais dans une élaboration, mais comme on l'imagine structurée, ça dépasse ça, en fait, mmh. c'est au coup d'œil, quoi. Mmh. Ils se regardent, ils savent exactement. Tu me disais même qu'il il disait
0: qu'il pouvait, il pouvait il se sentir ouais. si son frère était bien ou pas ouais. bien, même sans le voir. Et, ouais.
1: et, et Mathéo, très, très facilement, il peut, le, il peut le dire. Et Nolan, il ne passait jamais des bons moments, il n'était jamais bien quand son frère se faisait opérer. Ouais. puis Nolan, il est plus comme son papa, il exprime moins les choses. Il faut plus aller gratter, tandis que Mathéo, il l'exprime beaucoup plus. Il va... ouais. Et puis, aussi... on a aussi beaucoup œuvré pour qu'il l'exprime, mmh. puis qu'on on identifie bah, que ça ne fasse pas un peu le, le, le chaudron magique là, avec ce, ce bouillonnement d'émotions, voilà, même si maintenant, à l'adolescence, bah, on... On aide aussi à, à exprimer la colère parce que il arrive à un stade où il y a la colère qui arrive maintenant chez lui, Bien sûr. pas chez nous, mais ouais, le ouais. côté où, où tu dois accepter l'inacceptable. Il doit passer, il doit vivre ces choses-là. Ouais. ouais. C'est-à-dire hein, que pour les parents, quand même. comme il dit lui, j'ai un, j ai, j ai, mon corps c'est un disque rayé. Hum. Alors, euh, voilà, des fois, il trouve des expressions qui font rire, il dit, j'ai une vieille cite vieux. <rire> voilà, oui, il va trouver, mais c'est vrai que ce corps qui le, qui le tire toujours parce que, ouais. euh, et puis, on doit aussi l'aider à pas en faire trop parce que, euh, il a toujours l'impression qu'on imagine ou qu'autour de lui les gens imaginent qu'il font pas, ouais. qui fait pas assez, qui se tire des flûtes. Et
0: mais Allez. je me souviens pendant les entraînements de, de Sport Up, ouais. euh, à certains moments il avait besoin de s'allonger parce que justement bah, il était douloureux. On voyait qu'il avait besoin de changer de position. Il était couché sur son matelas et il nous regardait et nous disait :« Tu sais, je suis là, hein, je suis là, je n'abandonne pas. » Puis nous on avait envie de dire mais. Mathéo, mais repose-toi. Et c'est vrai que c'était impressionnant de voir la volonté qu'il avait couché comme ça sur son sur son matelas. Et nous, on avait juste envie de le câliner et de de lui dire vas-y, prends ton temps tranquille. Mais ouais, c'était
2: moi, c'est ce qui m'a marqué.
0: Hein. C'est aussi pour ça que je pense que euh, Mathéo nous a marqué Théo et moi, c'est que vraiment euh, on a découvert, un, on a découvert un garçon juste incroyable. Enfin, franchement. Euh, alors, Dès le a... premier jour où on l'a vu, il n'a plus quitté nos il pensées. Ouais.
2: Il a une bienveillance. Il, ouais. a une, il a une attention aux autres qui est, qui est extraordinaire. Oui, vraiment. Est, euh, je crois que... alors C'est un peu des qualités qu'il a pris un petit peu de sa maman. Ce n'est pas, pas moi, ça. C'est lui. <rires> C'est ses qualités Mais, à
1: il lui. Est, est il, est,
2: il, est, il est impressionnant. Il ouais. peut être très mal. D'abord, il va... En étant mal, il va dire il va demander d'abord à l'autre personne comment elle va.
3: Ouais.
2: Et euh, il a toujours ce regard et il a ce. Et, et, très attentif aux autres, au moindres détails, aux moindres choses, au moindre. ça le rend. Euh, ça le rend d'une beauté incroyable, ça Oui, forcément, euh... bah, il l'accroche. En, en plus, nous, voilà,
1: en, en, euh... près, je euh... on prêche des convaincus. On l'adore,
2: mais... On l'adore pas plus que son frère, parce que son frère, il est assez extraordinaire aussi. Bien sûr, si ouais. seulement il le savait, des fois, par moment, il, 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 pourrait, il pourrait faire des choses assez incroyables. Ouais. Donc, on doit plus le, le, le pousser vers ça. Mais... Ouais. Euh, mais cette bienveillance moi, qui peut avoir euh, par rapport aux autres, elle me met tous les jours, ça me...
3: C'est bouleversant, hein Oui,
2: boule, ouais, ça me bouleverse. Ouais. C'est vraiment... Oui, ouais, c'est peut-être effectivement le terme. C'est vraiment quelque chose ouais. qui... C'est de dire, mais comment on a pu mettre autant de bonté dans une personne <rire> Et ça, c'est... Bah, ouais. Voilà, c'est de nouveau, c'est les, les mots que je disais quand, quand on nous annonçait les difficultés mmh. en disant... On l'aimera. D'autant plus, ce gosse, c'est impossible de ne pas l'aimer. Non, c'est vrai. C'est juste impossible. C'est impossible Donc, de ne euh, pas l'aimer. Je suis d'accord. Et, euh, et nous, on est ses parents, mais si on voit tous les autres, ouais. c'est impressionnant ce qu'il dégage et, et c'est impressionnant le, 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 le contact qu'il peut dégager avec, avec les autres. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est bah, voilà, lui et c'est cette personnalité. C'est un rassembleur. Ouais. Ouais. C'est sa il peut, richesse. Il, peut en faire, ce il, il, et, et il pourra en faire plein de choses. Je suis sûr aussi. Et
1: euh... Alors, dans les, dans les époques stratégiques, parce qu'on t'en dit, il peut en faire plein de choses. Dans les époques stratégiques, il y a le début de l'école.
3: Hmm.
1: Alors, c'est vrai que d'un côté, comme maman te dit, il va en école spécialisée, ça paraît rassurant parce qu'ils connaissent et tout ça. c'est vrai que qu'on m'a un petit peu poussé en disant, euh, mais au moins, il connaît les enfants du quartier pour les deux écoles enfantines. Et... Euh, en fait, je me suis vraiment laissée convaincre par, par la doyenne pédagogique de notre village de l'époque. Et je la remercie encore parce que ça a été une expérience incroyable. Mm -hmm. Et il a fait 6 bah, et les 2 ans. À l'époque, ça se comptait pas... De... Donc ça fait 8 les, les, les écoles enfantines jusqu'en 6e, après. Donc, du coup, ça a été d'une grande richesse, mais c'est des époques où c'est des moments très stratégiques. On le voyait dans le film de l'école des, de, des philosophes. Euh, ce début, cette entrée à l'école avec la différence, c'est des périodes qui sont extrêmement stratégique Et là encore, je crois que c'est des moments où il faut faire le pas en arrière et puis sentir ce qui est juste pour son enfant. Mmh. Quitte à faire l'essai, mais à le voir et puis vraiment sentir ce qu'il y a. Parce il y a des enfants qui vont pas être à l'aise, il y a des enfants qui vont s'épanouir. Mathéo, ça a été extrêmement moteur. Parce que c'est vrai que bah, du fait de la différence du langage, de, de sa spasticité, tout ça, c'est vrai que ça vient pas forcément vite. Donc les copains à l'école, quand ils disent bonjour, si tu réponds un quart d'heure après, ils sont au foot. Hein. Donc c'est une stimulation qui a, qui a été ouais. incroyable à un moment ouais, donné. Hein, ouais. Et d avoir envie, et de tirer en avant, et d'avoir accès aussi à très vite beaucoup de choses. L'ordinateur, dès la deuxième enfantine, il avait l'ordinateur. Mm -hmm. À l'école, ça, ça c'est des époques où il faut, il faut avoir le pas de recul. Et puis, euh, je pense suivre son enfant, s'il y a des conseils que j'aimerais transmettre. Ouais. C'est des moments charnières. Et puis après, dans les classes qui a grandi, plus ça grandit, on sent cet épuisement, cette fatigue. Après, il y a le pour et le contre. On peut encore beaucoup, je pense, maintenant plus avec les nouvelles prérogatives du canton de Vaud, en l'occurrence, d'intégrer de, de, à l'école plus longtemps avec plus d'adaptation. Il ne faut pas avoir peur parce qu'en école spécialisée, les adaptations, euh, ça pleut. Hein, puis on ne te laisse plus, plus le choix. Donc, il y a aussi un autre choix qui peut mmh. être. Mais il faut aussi toujours être attentif à la souffrance. Et c'est vrai que moi, ça a été aussi... Et pour nous, toujours la mesure de suivre Mathéo en, en fonction de ce qui nous dégageait. Donc ouais. il était bien dans quelque chose. Ok, on continue, on y va. Et du coup, euh, bah, l'école, l'entrée à l'école spécialisée pour lui, ça a été rude. Ça a été très très rude parce qu'en fait, il y a des choses que son papa a beaucoup a essayé de lui expliquer parce que lui, ce qui le dérangeait, c'était la, la différence à l'école. Mmh. Il voulait rejoindre des enfants comme lui. Il avait besoin de retrouver les pères, euh, mmh. voilà, ce, ce, ce groupe-là. Et ça, c'est très bien. C'était très, très bien. Mais ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'en étant en école, comme lui, il a une très mauvaise motricité, tous les gestes du quotidien, ils étaient faits par l'auxiliaire de l'aide à l'enseignement. Ouais. Que quand tu vas en école spécialisée, tu n'as plus du tout. Ouais. Et du coup, il s'est retrouvé dans un espèce de, de, de manège qui tournait très vite pour lui, qui allait trop vite. En plus... Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que c'était une moment de restructuration de l'école. Il y avait beaucoup. Voilà, il a eu beaucoup de soignants qui se sont occupés, d'auxiliaires de soins. Quand voilà, on entend 15 personnes qui s'occupent de ces soins intimes, c'était des choses. Et lui, ouais. il a été jusqu'au burn-out parce qu'il ne comprenait pas il n'arrivait pas à exprimer pour mettre le, le haut là et comprendre. Et, voilà. et c'est une grande boucle qu'il a dû faire et qui boucle maintenant voilà, hein, entre 10 et 16 ans, où maintenant, il arrive à trouver sa place, à exprimer. Et mmh. puis, on est devant un nouveau tournant. Et c'est la fin de l'école, et c'est la ouais. suite, et c'est le poste obligatoire, et c'est la, la suite... Et là aussi, c'est toujours des périodes où je pense que comme parents, on t'ouvre de nouveau, t'es devant la falaise, quoi. T'as l'impression que... Tu <rire> repars pour l'inconnu, encore une fois. C'est vraiment l'inconnu, ouais. et c'est ouais.
0: vraiment, voilà. Et, et moi, les seules et choses... C'est un
1: mouvement
2: perpétuel,
1: ça,
0: c'est... Mmh.
2: Voilà, ça. C'est un, le... un
0: truc qu'on s'est aussi souvent dit, c'est qu'on n'a jamais ce luxe de se reposer sur les lauriers pendant un petit moment. moment hein, il temps, faut... y a
1: tout le temps quelque chose. Et il puis, faut tout le temps... Ce qui est rassurant
0: remettre la compresse.
1: Et il y a un nouveau truc, et,
0: et c'est oui, une nouvelle. Et, ouais, ce
2: qui est rassurant, c'est que, effectivement, bah, comme lui, il a un jumeau, bah, il suit un autre parcours. Mmh. Et bien, bah, il y a un peu des choses qui sont un peu similaires, parce que bah, lui aussi, bah, il, il finit sa scolarité, il, il part au gymnase, il part... Ouais. Après, il devra apprendre un métier, il devra... Voilà. Et puis, bah puis là aussi, il y a un accompagnement, et il, y a, ouais. il y a des étapes qui se renouvellent et ainsi de suite, et ça, ça s'arrête jamais. Et ça, et puis après, bah, ils viennent et puis ils vous amènent des petits-enfants, parce qu'ils <rire> bah, ils sont peut-être ennuyés. C'est euh...
1: <rire> clair. Oui, mais c'est ça,
0: c'est vraiment... Euh... Mais
1: et, Moi, ça a été une aide d'avoir un jumeau, de voir aussi, en fait, qu'est-ce que, qu -ce que en, le standard amenait comme, comme, comme souci, quand même. Du coup, mmh. ça relativisait. Et puis, euh, ouais, ça, ça fait juste le, le pas de recul. Ça fait la Et balance puis, un peu. Oui. Mais pour tous les deux. Ouais. Moi, ce qui m'a le plus aidé c'est le, le pas de recul de dire... Euh, si nous, on ne leur fait pas confiance, à quels que soient nos enfants, quelques difficultés qu'ils aient, que ce soit dans des dans du comportement, dans des choses compliquées, dans des mmh. mal-êtres, dans euh, des handicaps, dans voilà, dans toutes ces difficultés, et, et pour son frère et pour les deux, euh, si nous, on n'a pas confiance. Si moi, je trouve pas en, en, en moi de dire j'ai confiance en eux fondamentalement, et de poser ce stress, parce que je pense qu'on a une société qui est extrêmement anxiogène, mmh. qui nous renvoie des images un petit peu de perfection, de parcours standard. On a tous dans notre entourage des gens qui, mmh. où tout paraît simple et facile, et tant mieux pour eux. Mais du coup, on se dit tout le temps « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mais ce soit pas comme ça Ou Pourquoi c'est compliqué ?» que, euh, Et là, c'est la confiance.
2: Le gros problème, il est dans, le, dans ce normatif.
1: Mmh.
2: Et c'est... Les normes, elles sont tellement... Euh, bah, dès qu'on dévie un petit peu de la norme et autres, il eh ben, y a un regard qui, qui est de fait porté sur... Euh, ça peut être bon, ça peut être euh, ou moins bon. Et puis mmh. ça, malheureusement... Euh, Aujourd'hui, on essaie de standardiser, de standardiser, de formater les gens mm. euh, d'une telle et telle manière. Puis non, puis la richesse, elle n'est pas là, j'entends. Mm. Pas... Et euh... puis c'est vrai qu'on essaie quand même de se battre un peu contre, la... contre ça le, le, le plus possible. C'est un peu... Et je pense qu'en ayant effectivement des... un, un enfant handicapé, bah ça nous apprend ça. Mm. C'est dire, bah, attendez... Euh... C'est différent, oui, c'est différent. Mais c'est peut-être plus enrichissant, c'est peut-être plus... Et puis, et ben voilà, il faut que les gens apprennent un petit peu à dire ben non, la norme, c'est pas forcément la vérité. Quoi.
1: Ouais. Mais moi, je pense que l'humain, s'il tape pas le nez, euh, les dents... On n'apprend pas bien sans la douleur. On peut essayer d'imaginer un petit peu d'empathie, mais c'est malheureusement dans, le, dans la confrontation qu'on apprend. Ouais. Et, et, et finalement, tant mieux. Moi, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans, sans, sans leur expérience, sans ce qui m'ont mmh. amené. C est, c est, euh. et, et dans tout ce parcours, moi, je pense que j'ai beaucoup gagné en humilité. Parce que du coup, on relativise beaucoup de choses et on, on, on devient très humble de, de, de beaucoup de petits bonheurs. Et c'est vrai que je, je me. Je me profile à, à, aux personnes qui potentiellement vont, vont écouter ces, ces moments où forcément, quand on amène, on amène les bons moments, on amène ce qu'on a réussi à... à à grandir de tout ça et c'est vrai et c'est une richesse et ils nous ont amené tellement ils nous ont amené à vous à plein de gens à, à, à ce que à ce qui se vit à, à des combats aussi qui sont des combats que, que je mène et qui m'apportent et qui, mmh. m qui qui me nourrissent mais il faut il faut vraiment pas rêver euh, il faut le dire on a des on a des moments où en tout cas moi je peux pas imaginer être comme ça sans le contraste, parce qu'autrement il n'y a plus d'émotions. Si on ouais. a tout qui est sous le contrôle, il n'y a pas l'extrêmement incroyable, mais il n'y a pas le mauvais non plus. Et en fait, si on veut vivre pleinement toutes les émotions, bah, il faut aussi accepter d'avoir des moments où c'est dur. Quoi. Mmh. Des moments où on se ramasse à la petite cuillère en se disant mon Dieu, par quel bout je vais prendre C'est quoi l'idée quel est, quel est le but quel est, euh, voilà. Et c'est vrai que moi, il y a eu des, des ballons d'oxygène aussi qui m'ont été par euh, sur Lausanne aussi. Il y a, des, il y a un espace qui s'appelle Prochédon. Puis il y, a des, il y a plein de choses interactives. Mais euh, alors c'est un modèle pour nous parce qu'il souffre du même handicap que Mathéo, Alexandre Jolien, qu'on a rencontré, qui est le héros de Mathéo, ah, en l'occurrence. Il le comprend tellement. Parce que quand il l'a rencontré, enfin voilà, il a lu ses livres. Ouais. Et Mathéo maintenant, on a mis l'école mixte et on lui a rajouté de la philosophie à la maison. Et depuis ah mais qu'il a génial. ça, il est, il a retrouvé la banane. Il est au taquet. Ah et on mais doit lui Mathéo, couper l'envie. <rire> mais, mais il, il a, voilà, il a besoin. Ouais. Lui, il a un corps qui, qui, qui est vraiment un boulet pour lui. Ouais mais son seul outil, c'est sa tête. Donc Il notre a option, c'est...
0: de dans son esprit, dans son... ouais.
1: C'est de le nourrir là-dessus, mmh. et c'est vrai qu'on a aussi, ben, après, la chance, les bons moments, les bonnes personnes. Voilà, on a un voisin mmh. qui est enseignant maintenant, qu'on a connu tout petit, qui a été aussi voilà, dans nos voisins proches, qui ont toujours été là pour, pour nous. Bah, ce jeune qui n'est plus chez ses parents, qui a fait philosophie et qui est enseignant, bah, du coup, il vient donner des cours à Mathéo à la génial. maison. Et là, il revit. Et c'est vrai que... Pour, pour, pour ces petits ballons d'oxygène, il euh, y, y a des petits cafés contacts, des petites mini-conférences. Euh, et c'est Alexandre Jolien qui est le parrain de l'association des proches dents euh, sur Lausanne et qui vient lancer des sujets comme ça. Et puis après, tout le monde intervient et complète. Ce pas ouais. des conférences, mais par ça. contre, c'est lui qui introduit avec toujours des petits sujets. Et c'est vrai que moi, ça a été des mais du sucre du, du, du sucre qu'on dit quoi parce que ça redonne juste après on le met à sa sauce, on l'emploie euh, et on les met dans la poche et on le remploie au besoin mais ça donne un fil rouge ouais. et, et la rigueur que j'avais alors voilà déjà d'avant de, de pratiquer la, la, la méditation et d'avoir une philosophie de vie d'être ici et maintenant ouais. et de vivre au présent même si des fois il faut vraiment aller repêcher ces infos mais je pense que d'avoir eu un petit peu cette rigueur-là à une époque qui m'a été donnée dans ma vie, j'ai pu, euh, dans les années où je ne le faisais plus, employer le quota. Mais voilà, ça a été un mmh. petit peu des petits réflexes euh, qui, qui, ont, qui ont été juste des petites euh, bouffées d'oxygène pour, euh, pour aider, quoi. Ouais.
2: Mais bon, il ben... y a quand même un <rire> élément qui, qui fait qu'aujourd'hui, on se dit... bah. Il... Il va, il va pas mal, je ouais, j'entends. Mais euh, ça a été aussi la chance d'avoir, euh, bah, effectivement, sa maman à côté. Mmh. Parce que dans toutes les étapes, où tout à coup il y a eu des problèmes de santé, il y a eu des problèmes de... Euh, bah, il a fallu les traverser. Et puis, on avait beau avancer, il pouvait y avoir un bon médecin, il pouvait y avoir un moins bon médecin. Puis au bout du compte, la personne qu'il connaissait le mieux, c'était sa maman. Mmh. Et, puis, et, et puis voilà. Et, euh, et ça, c est, c est, ça a été certainement la chose qui a permis qu'il évolue aussi bien. C'est euh, d'avoir cette, cette, cette attention qui était bah, constante, quoi. Mmh. Donc, euh, donc ça c'est bah, un luxe qu'on a, qu a pu avoir, puisque voilà, ça, je pense que ce n'est pas toujours... Il y, y a pas mal de familles monoparentales. Et moi, on le voit, hein, on mmh. est un peu... disait avant qu'on des dinosaures. C'est vrai que bah, nous, on est, ça fait 20 ans qu'on est ensemble cette année. Ouais. On, a, euh, voilà, on a quand même euh, un parcours où ce qu'on voit à côté, c'est vrai qu'on voit beaucoup de mamans toutes seules. Ouais. Et puis euh, des, des papas qui abandonnent et ainsi de suite. Et bah, ouais. bah, nous, c'est clair qu'on a ouais. réparti un peu les choses. Bah, moi, je... Je travaille, je veux dire. Je, et puis, bah, ça permet aussi d'avoir quelque part une maman qui peut s'occuper un peu plus de lui et de gérer mmh. un peu plus les, les choses qui sont à gérer. Parce que, ben bah, voilà, c'est pas forcément des externes qui peuvent le faire. Il ouais. y a quand même une autre implication. Moi,
1: je Donc crois qu'il euh... faut faire les choix qui, qui conviennent. Et Là, euh... c'était une, une évidence de choix, euh, mais ce n'est pas un choix facile mmh. d'être à la non. maison. Hein. Il, faut, il faut être super vigilant à ne pas s'essouffler, à ne pas, à, 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 à pas devenir... Un... Enfin, voilà, à ne mmh. pas sécher et plus à rien amener à personne ou à s'aigrir. Parce que, voilà, en sortant, ça demande plus d'organisation aussi, mais le travail est nourrissant, ça mmh. fait aussi rencontrer. Donc, après, il il faut trouver un équilibre personnel et ça, c'est important. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de choix qui sont bien. Euh, chacun doit pouvoir euh, trouver ce qui, ce qui convient. Mais il euh, y, y a des moments où, oui, de pouvoir être prêt, de suivre les périodes d'opération, d'hospitalisation. De, de... Ça a été un luxe par moment. Mais le fait d'avoir quitté mon travail, euh, par moment, ça m'a manqué. Bah, oui, je manqué. Mais encore une fois, on, on, on essaye d'être honnête avec ce qu'on ressent et mmh. puis euh, de reprendre les packages qu'on a à peu près puis de continuer à avancer du, du, du mieux qu'on peut... Et puis en, en, en sachant qu'on est juste des passeurs, hein, on pas, n'a pas fait nos enfants pour nous, là vraiment, je pense que quand on a une situation différente, handicap ou maladie ou différente, en tant que parent, je pense que là on prend la mesure de, de, de cette espèce de responsabilité de passeur, mmh. euh, de les amener euh, à, à les accompagner vers l'âge vers adulte, vers un développement, vers ce qu'ils doivent vivre. Pour certains, il euh, y a des familles, ben, ça veut dire les amener à quitter cette terre aussi parce qu'on parce qu sait que c'est des maladies qui ne qui qui vont pas nous, 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 nous dépasser dans l'âge. Donc tout ça, ça, ça voilà, on essaye tous de le faire au mieux et je pense que si on a l'humilité de reconnaître qu'on ben, qu est, on est ça et que ça, déjà, se contenter de son sort, c'est mmh. peut-être le début de la liberté alors des moments, il faut aller un peu le rechercher. Parce qu'il y a des moments où, voilà, on, mais il mais y a des moments où quand on peut lâcher ses stress et revenir à la simplicité, à la légèreté, bah, je pense que ça redonne aussi un peu, ça simplifie. Et eh ben Waouh. Ouais, c'est... Quelle
2: pinceau. histoire.
1: Des histoires. Euh... Mais toutes les histoires sont, sont passionnantes. Et que... on a oublié plein de choses et on en a, on a déjà beaucoup dit.
0: Ouais. Du ouais. coup, peut-être juste pour terminer, euh... si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous changeriez des choses Est-ce que vous inventeriez quelque chose qui n'existe pas Qu'est-ce qu que vous feriez si maintenant on vous donnait... Euh l'opportunité de...
2: Mais la baguette magique, la baguette la magique, cherche, hein. elle est, elle est... Alors, si on avait une baguette magique, on voudrait tout le meilleur pour eux. Ça, c'est évident. Mais après, il faut juste savoir ce que c'est le meilleur. Quoi. Mm. Alors, c'est clair que si, ben, euh, comme il disait que son corps, c'est un corps de, de, de vieux et compagnie, ben, c'est clair que ça, c'est la première chose peut-être quand on... Mais... Franchement, moi, si, si je devais agir là-dessus, mais pour tous mes enfants, tous mes petits-enfants, tous ceux, et, et chaque personne, euh, si c'est possible, c'est que les gens soient un peu heureux. Quoi. Mm. C est, c est parce qu'on peut être heureux en n'ayant en ayant aucune jambe, et puis sûr. on peut être hyper malheureux en ayant les deux. Hein. <rire> clair. Donc. Euh, c'est clair. Donc voilà, après. Je crois qu'on a, on a un peu une notion, c'est qu'on on, on, on essaye, en tout cas je pense, qu'on essaye de, de leur apprendre que, de donner et, et des fois de savoir aussi, recevoir. Il y a des, il y a, en, moi je suis quand même quelqu'un qui, 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 qui attache quand même de l'importance à des choses basiques. Ça veut dire que si on, on vous donne une bière, on dit Merci. <rire> Il y a, a quelqu'un qui arrive, on dit bonjour, euh, on dit comment tu vas. Et ces choses-là, pour moi, elles sont essentielles, puis elles font partie un peu de, 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 de la bienveillance et du bonheur qu'on peut éventuellement apporter. Et puis, il y a une autre chose, on a appris, nous, toujours, et là, on se rejoint beaucoup, c'est qu'on a des portes ouvertes. est ce, euh, -ce qui veut dire que quand quelqu'un rentre chez nous, il n'est jamais malvenu et euh, puis, si on a un petit moment, on peut même s'asseoir et puis manger un petit morceau ensemble, et ainsi de suite. Puis ces choses-là, elles sont, elles sont importantes. Donc, l'attention aux autres, quoi. Donc, euh, mm. Et je pense que ça aide pas mal à être heureux, ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu les. Mm. Ouais, c'est tout ce que je leur souhaite. La, bagu euh, la baguette magique, c'est vraiment ça. C'est qu'ils soient ouais. heureux, quoi. Oui.
1: Ouais, alors ça, c'est ce qu'on souhaite à, à nos enfants, d'être heureux après, euh, d'être bien dans ce qu'ils sont. Moi, si la baguette, je l'emploierais, c'est sur les douleurs, c'est sur la souffrance, mmh. quelle qu'elle soit chez tout le monde. C'est vrai que, que tu vives une différence, que tu vives certaines choses qu'il faut pallier, remplacer, mais, mais, mais la souffrance, c'est vrai que c'est une dimension qui, en plus, est qui. Ouais on se sent tellement impuissant à côté et pour, pour celui qui l'a vu de pouvoir expérimenter ça c'est quelque chose de très compliqué où là on aimerait vraiment faire la baguette magique mmh. mais c'est vrai que à, à profiler et à dire on a une baguette magique Mathéo est plus du tout en situation de handicap on repart mais mon dieu il y a tout ce qu'on a vécu alors mmh. c'est vrai qu'en regardant en arrière et, et c'était une des phrases horribles qui m'avait horripilée à, à, quand ils étaient bébés je, mais je sais même pas qui l'avait dit. Hein, c'est pas la personne qui a. Mais où on m'avait dit, tu verras, c'est vrai, ces enfants différents t'amènent tellement, c'est tellement extraordinaire. Et quand tu es dedans en train de vivre et, et que tu commences à comptabiliser le... ouais. tous les malus, tu dis euh, ouais, c'est gentil de me dire ça, mais <rire> alors, Mais mais c'est vrai que ouais. voilà. Et encore une fois, je pense que euh, euh, de leur apprendre à, sa, à se préoccuper de l'autre avant de soi. Euh, dans, dans ce monde qui est un petit peu tourmenté, on a l'impression qu'on prend un peu une tempête et qu'on ne sait pas comment on va ressortir de mmh. cette tempête. Euh, au lieu d'essayer de, 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 de tous attraper la seule bouée, d'essayer de réfléchir ensemble et de penser à l'autre, être en lien, euh, ça serait plutôt les, les choses qu'on aimerait transmettre. Nous, on l'a pas transmis forcément dans des grands gestes, dans des grandes attentions, dans des grandes. Voilà, c'est vrai que. On a essayé de faire des petites des petites attentions, mais c'est dans le quotidien, mmh. dans cette attention à l'autre, euh, et, et c'est vrai que de savoir écouter, ce que tu fais très très bien d'ailleurs, parce qu'on est on a vraiment beaucoup parlé, <rire> mais on de a savoir vu la soupe, écouter a l'autre. A <rire> Mais c'est vrai que <rire> quand on est dans nos histoires, on, on se, mais on oui, se bah, noie. Mais, euh, mais de savoir histoires... écouter, de se préoccuper de l'autre, mmh. avant de soi, je pense qu'on a toujours à s'y retrouver grandi, et on est de toute façon mieux qu'à qu se noyer dans l'égoïsme. Alors si la baguette, elle peut être séquentielle là-dessus, c'est ce qu'on ce qu ce qu souhaite à de plus grand nombre et à commencer par nous. Mmh. Après, ouais.
2: c'était pas un exercice facile, quand même, parce que c'est... Bah, c'est clair qu'il y, y, y a quand même une période quand même longue, et puis euh, bah, on a un peu sauté aussi du coq à l'âne, avec mmh. des, pas mal de... Et, euh... Puis bon, c'est clair que ça vient chatouiller quand même certaines choses. Ça, je trouve que c'est quand même aussi, des, des, des... pour moi, des exercices qui sont très durs,
3: mmh. parce
2: que... Ça, ça, ça va quand même chercher sûr, au fond. Ouais. J'aime pas qu'on aille chercher au fond, chez moi.
3: Donc,
0: euh... <rire> Alors, je suis d'autant plus euh, reconnaissante de, voilà, que vous ayez accepté de faire ça et de raconter votre histoire. Et... Merci infiniment, parce que c'est une histoire incroyable. Et je pense que ça va toucher beaucoup de gens, ça va aussi résonner chez beaucoup de gens. Et... Euh, ce qui ressort de tout ça, c'est que vous avez des enfants franchement incroyables, merveilleux, et que vous êtes des parents incroyables. <rire> et franchement, euh, je me sens vraiment très privilégiée, Théo, aussi euh, d'avoir pu euh, écouter cette histoire et pouvoir la partager avec d'autres. Et merci infiniment. Merci
1: pour ce temps euh, Merci
2: par contre euh, à charge de revanche.
1: Oui, on veut entendre <rire> votre histoire, Thomas. <rire> Parce que et ça euh... nous
2: intéresse aussi.
1: Et, et là, euh... vous avez un enfant qui est plus Jeune, et dans le dernier conseil, comme avait dit une maman d'une fille qui est plus grande maintenant, mmh. qui avait dit Les filles, oubliez pas, parce que voilà, c'était une rencontre de maman en l'occurrence, n'oubliez pas que c'est un marathon. Mmh. Il faut, c'est sur la longueur qu'il faut tenir, et quand, et voilà, pas vouloir non plus tout, tout de suite, mmh. et de, de mettre, voilà, il faut, il faut penser qu'il faut que ça dure, il faut durer. Faut tenir sur la longueur ouais. et se donner les moyens de tenir sur la longueur. Économisez-vous, <rire> tous et toutes. Ouais. Génial. Merci Sarah.
0: Merci. Merci. Parenthèse est un podcast produit et enregistré au KBS Studio par Sarah Eteo-Missili. La musique originale a été composée et enregistrée par Frédéric Merck.